0: es que la publicidad digital tú puedes literalmente controlar el flujo que quieres. Esto quiere decir si tú quieres llegar a más gente, pagas más. Si quieres llegar a menos gente, pagas menos. ¿Qué pasa? Que obviamente para llegar tienes que pagar, pero si tú tienes un negocio detrás, un modelo de negocio, una estrategia detrás, hace todo el sentido hacerlo.
1: Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Diego Barrazas y esto es un nuevo episodio de Mentes On School, el programa en el que traigo expertos para enseñar lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. El día de hoy me acompaña Rubén Gallardo para hablar sobre publicidad digital. Rubén es fundador y CEO de Aprendamos Marketing y de Marketing 1080, donde desarrolla estrategias digitales para la adquisición de clientes, generar ventas de manera sistemática y acelerar el crecimiento de sus empresas. En el episodio de hoy, además de hablar de publicidad digital, también vamos a estar hablando de marketing digital y de cómo usar Facebook como una herramienta para vender desde el día de hoy. Te comento también que Rubén tiene una promoción para la comunidad de Dementes. Si es que quieres entrar a la membresía de Aprendamos Marketing, utiliza el código Dementes y vea dementes.mx diagonal Aprendamos Marketing para entrarte de todos los recursos que menciona Rubén en este episodio. Te lo digo desde ahorita porque sí, cuando estemos platicando vas a querer saber más de esto. Entonces apúntalo de una vez, dementes.mx diagonal Aprendamos Marketing. Así que espero que disfrutes este episodio de OnSchool. Rubén, bienvenido a un episodio más de OnSchool. Gracias por estar conmigo. Ya sabes que es un gusto tenerte aquí. Eres un gran amigo y además me consta que eres de los, de los que sí sabe qué está haciendo cuando se habla de marketing digital. No eres de estos pseudo gurús que les encanta... Estarte vendiendo humo. Me gusta mucho lo que haces. Me gusta lo que hace. Aprendamos marketing. Entonces quiero que entremos en materia y me platiques. O sea, hoy para quien anda despistado, vamos a hablar justamente sobre marketing digital y hacer publicidad en línea y demás. Entonces quiero empezar por definir qué es eso, ¿no? ¿Qué es marketing digital? Y vamos aclarando ese concepto y de ahí nos iremos metiendo poco a poco. Va.
0: Diego, pues gracias por la invitación. Justo el otro día estaba viendo ahí en los recuerdos de las stories y fue hace como un año que grabamos el episodio de, de Dementes. Y bueno, pues ahora ya estamos aquí un año después eh, grabando esto. Y bueno, pues gracias por tus palabras. Este, Me pasas tu cuenta para transferirte por la mención. <risa> y, y nada,
1: pues vamos, a, vamos directo al, al grano y al punto con el tema de hoy, que es el marketing digital. Y, y especialmente la publicidad, ¿no? Porque ya es que marketing incluye mil cosas. Sí, sí. queremos hoy hablar de la publicidad digital y, y vamos a poner un poquito de
0: contexto rápidamente. El tema de publicidad digital no es más que la publicidad de toda la vida que ya, que ya conocemos, o sea, esos anuncios espectaculares, la televisión, el radio, etcétera, 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 pero en medios digitales, ¿no? Eso es la publicidad digital. Fíjate que yo en algún momento escuché en una conferencia, en un libro, ya ni sé dónde, ya ves que estamos de repente, ya no sabes dónde te llega la información, solo te llega. Antes, antes la gente decía como, no, lo leí en no sé dónde, ahora es, no sé, la información llegó a mí de alguna manera, pero y lo que decían, y para que la gente pueda comprender más el tema de publicidad digital y cómo, cómo funciona ahora, imagínate cómo era antes en el caso de la televisión, que, pues, tú podías elegir estar en el canal 2, en el canal 5, en el canal 7, en el canal 3, en el canal 9, y, pues, costaba mucho dinero, y dependiendo eh, la audiencia a la que quisieras llegar, pues, era el canal y el horario que escogías, ¿no? Entonces, ahora hablando de canales digitales, pues, ¿cuál es la nueva televisión? Nuestros dispositivos móviles, principalmente un teléfono celular, un iPad. ¿Y cuál es el equivalente a ese canal 2, canal 5? Pues es Facebook, es YouTube, es Instagram, es todas esas, esas aplicaciones. Y la ventaja aquí que existe hoy en día es la democratización de estos medios porque es muy fácil en el sentido de simple, no fácil del sentido de que Ajá. cualquiera lo puede hacer, porque sí cualquiera lo puede hacer, pero, hay, pero para que tengas buenos resultados hay que tener ciertas cosas que ahorita vamos a estar platicando. Pero bueno, básicamente es eso, es tener acceso a los canales digitales en donde está la gente y donde pues puedes lograr este, este exposure, este alcance a nuevas audiencias y, y eso básicamente es la parte de publicidad digital. Que déjame decirme okay. al principio. ¿De ¿Qué es marketing digital? Básicamente es tener una estrategia para conseguir prospectos, o sea, gente desconocida, convertirlos en prospectos. Luego esos prospectos en clientes, los clientes en fans y los fans en promotores. Todo ese caminito entre el marketing y las ventas es lo que logran, ¿no?
1: Ya, y, y, y creo que es un muy buen momento para hablar de esto porque he notado la tendencia, he notado que la gente empieza a desanimarse un poco creyendo que si no son influencers, no pueden vender en línea, no. O sea, con esta llegada de los influencers y, y líderes de opinión en redes sociales, mucha gente empezó a pensar, ah, es que si no soy uno de esos o si no le pago a uno de esos, no puedo vender en línea. Y es completamente equivocado ese, ese pensamiento, ¿no? Y por eso quiero que lemos estoy.
0: Completamente equivocado, Diego. Eh, fíjate que justamente la publicidad digital es un atajo que nos da hacia nosotros. Puede llegar a la audiencia que queramos, ¿no? Entonces, definitivamente es algo completamente equivocado esto que estás diciendo. Y le sirve a cualquier dueño de negocio, a cualquier emprendedor, a cualquier persona que quiere llevar su, su producto, su servicio, su mensaje allá afuera, puede utilizar esto. Eh, porque muchas veces sí, como tú dices, se crea ese sesgo de que a huevo tienes que ser influencer, a huevo tienes que tener cientos o millones de followers para que funcione el marketing digital. Y para los que están escuchando esto, estoy haciendo comillas en el aire, ¿no? para que funcione el marketing digital. Y realmente eso no es y no son las métricas correctas que debes tú de estar midiendo. ¿no?
1: Perfecto. Y a ver, entonces, ¿para quién es la publicidad digital? ¿Para quién sí es?
0: Ok. La publicidad digital, ya entrando en ese tema específico, la publicidad digital es para, como dijimos, no cualquier negocio o cualquier persona que quiera llegar a una audiencia específica, a un público específico eh, a través de los canales digitales. Normalmente utilizas okay. esta publicidad para que la gente te descubra, no, o sea, para que desde cuando alguien busca una palabra clave en Google, si por ejemplo están buscando eh, casas en renta en Monterrey, si tú quieres uh -huh. aparecer en el buscador hasta arriba, lo que haces es pagarle a Google porque aparezca. Si tú quieres ponerle un anuncio a mamás de bebés de entre 3 y 5 años en Facebook, puedes poner un anuncio para que esa audiencia te vea, no? Entonces, pues realmente es para este tipo de personas la, para las que sirve la publicidad digital.
1: Sí, porque a ver, volviendo a lo que hablábamos al principio, lo que mencionabas es antes tenías Pocas opciones de donde anunciarte que eran en ciertos canales de televisión, que eran poquitos en ciertos medios panorámicos y demás, que si ya está ocupado el billboard, ya te fregaste y de que, que te lo puedan volver a, a poner. entonces sea, pocos espacios eh, costaban mucho y eran masivos, ¿no? Entonces, por eso requerías un presupuesto grande y por eso las marcas que se anunciaban son marcas masivas como un Coca-Cola o un Sabritas que quieren llegarle a todo el mundo al mismo tiempo, ¿cierto? Ahora, como decíamos o la analogía que hacías es ya con los, con la venida de las redes sociales y los, y los medios digitales y buscadores en línea y demás, se puede fragmentar mucho más cada una de las audiencias y entonces pequeños jugadores que antes no tenían presupuestos y no, y ni siquiera era relevante aparecerle a todo mundo. Hoy tienen esa ventaja de poder decir, ok, mi audiencia está en X espacio me cuesta esto cada persona que lo ve. Pues puedo invertir en eso, no
0: completamente, completamente, Diego. Mira ahorita que lo estás mencionando, creo que a la gente eh, le puede quedar más claro cuando yo, yo pongo un ejemplo y digo es que la gente está en línea y, y voy a ir contestando una de las preguntas que sé que es de las más frecuentes, que es y mi cliente está en Internet pues solamente que viva en la era de las cavernas no va a estar en internet tu cliente. Y esta es una pregunta que hace la gente, sobre todo de business to business, no y que se sienten sí. muy corporativos y es como no es que cómo crees que va a estar en Facebook un director financiero. Claro que está en Facebook, no está haciendo lo mismo que la mayoría de las personas, pero por supuesto tiene un Facebook o por supuesto tiene Insta, claro. hasta puede ser que tenga Instagram, no que antes decíamos no es que Instagram fíjate hace cinco años o sí cinco años decían es que en Instagram solamente es para fitness y comida. ¿no? Y, y hoy en Ajá. día no es así. no Bueno, entonces regresando al tema. No, y todo el mundo
1: está con el, en el tren del mame de que no es que en corporativo es solamente en LinkedIn. Y es de no es cierto, todo el mundo se la quiere o, o como no es que los directores de las empresas nada más ven artículos de negocios y demás. También se la quieren pasar bien y también andan viendo eh, chistes y entretenimiento y lo que sea. Entonces, Sí, eso y también en Facebook arcaí. hay
0: páginas que no son de entretenimiento, ¿sabes? O sea, hay páginas Ajá. y hay grupos que no son de entretenimiento. De hecho, me acuerdo, o sea, justo, justo, bueno, hay grupos locales que es impresionante el, el poder que se tiene para lograr cosas, etcétera. Pero bueno, no, no voy a entrar ahorita en detalles porque eso no es el punto, pero el punto que quiero decir con esto de los canales digitales y que tiene que ver con lo que tú decías, Diego, es en Internet están tus clientes, pero cómo los vas a encontrar? Básicamente tienes que ver en dónde se están congregando. Y me gusta usar esta palabra porque si yo te pregunto, Oye, Diego, necesitamos conseguir personas católicas. ¿A dónde vas? A una catedral. Oye, necesitamos conseguir personas judías. Vas a una sinagoga. Oye, necesitamos conseguir personas musulmanas. Vas a una mezquita. Entonces uh -huh. esto es lo mismo. Oye, necesito buscar mamás de entre 3 a 5 años, con, con hijos de 3 a 5 años. Vas a Facebook y utilizas esa segmentación. Oye, necesito lo que sea que necesites. Pero ese es el punto. Eh, la gente piensa también que luego es magi magia, porque eso también hay que decirlo, que es magia y que hay un botón, o sea, que hay una segmentación así como mágica. Hoy, hoy en la Ajá. mañana, justo en una mentoría que estaba dando, me dice una persona, oye Rubén, ¿qué segmentación tengo que poner en Facebook para personas que van a viajar a un destino, pero todavía no están en el destino? Y obviamente... <risa> O sea, y además es a un destino en específico, ¿no? Gente que va a viajar a Playa del Carmen, pero aún no está, no ha llegado a Playa del Carmen. O sea, literal es como leerles la mente, ¿sabes? Hay Ajá. formas y le expliqué y le enseñé un poco, pero es como tampoco, tampoco es magia y no queremos, tampoco se trata de que sobrevendamos a la gente eso, porque luego llegan con esas expectativas a la plataforma y, y entonces, sí. pues, no es así, ¿no?
1: Ya, perfecto. A ver, entonces, vámonos metiendo. Ahorita mencionaste Facebook. ¿Por qué ¿Por qué te has enfocado mucho en Facebook eh, o por qué valdrá la pena meternos en Facebook ahorita por sobre otras de las plataformas? Y si puedes también en la misma respuesta platicar un poquito de qué plataformas existen o, o cuáles son las que te permiten más fácil meter el tema de anuncios y mejor funcionan.
0: Sí, sí, excelente, excelente pregunta, Diego. Y mira, vamos a vamos a empezar de lo general a lo particular. Y voy a contestar uh -huh. la pregunta de por qué Facebook es como en lo que más me he especializado, si así le quieres decir. Uh -huh. eh, básicamente hay que entender que las plataformas digitales que están allá afuera, en donde nosotros como usuarios pasamos tiempo, YouTube, Facebook, Google, etcétera, 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 son gratis para el usuario. ¿Por qué son gratis uh -huh. para el usuario? También alguna vez escuché, leí, vi lo que sea, que cuando algo es gratis es porque el producto eres tú. En este caso, el producto de estas plataformas somos nosotros como usuarios porque nos empaquetan en forma de audiencias y se las venden a anunciantes que quieren llegar a, esas, a esos grupos. Algunas personas eh, escuchan esto muy maquiavélico. Yo lo veo de la otra manera. Yo lo veo como algo increíble porque esto hace que a mí me muestren información y contenido que es relevante para mí. A mí que me interesa ver un curso de chambritas o un curso de cosas que no me interesan. O sea, yo quiero que me aparezcan cosas relevantes. Entonces, si nos quitamos esa paranoia, que yo sé que mucha gente luego se paranoia porque quiere vivir en no sé qué otra era y bueno, eso ya es otro tema. Entonces ya entramos al punto de cómo funcionan las plataformas. Todas estas plataformas se monetizan vendiendo sus audiencias y creando anuncios. Eso ya está okay. clarísimo. Entonces ahora, ¿por qué yo he utilizado Facebook? Nosotros actualmente hacemos publicidad digital en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Google Ads. Existen uh -huh. distintas plataformas para poder hacer eh, publicidad digital. Una es la plataforma de Facebook. Cuando tú te anuncias en la plataforma de Facebook, tienes distintas ubicaciones donde puedes mostrar tus anuncios en el feed de noticias de Facebook, pero también en Instagram, porque Facebook es dueño de Instagram. Spoiler uh -huh. alert para los que no sabían eso, ¿no? Facebook de Instagram. <ríe> y de WhatsApp. Y de WhatsApp también. Entonces también puedes generar campañas hacia WhatsApp dentro de la misma plataforma. Por otro lado está la plataforma de Google Ads. La plataforma de Google Ads te permite, te permite poner anuncios en la red de búsqueda de Google. Es decir, cuando alguien está buscando una palabra clave, te permite poner anuncios en la red de display de Google. Esto es, hay una red de millones de blogs en todo el mundo de distintos temas que le dan un espacio a Google para que pongan anuncios relevantes y tú como anunciante lo puedes comprar. Entonces, en la red de display de Google y también en los videos de YouTube, esos videos que aparecen antes de, de que tú entres a ver cualquier video, también se hacen desde ahí. Entonces, todo esto este universo que decir se hace solo con dos plataformas, la parte del de okay. administrador de anuncios de Facebook y la parte de Google Ads, ¿no? Porque dentro de Google Ads también está todo esto. Existen, okay. cada una también tiene su parte, ¿no? Twitter también tiene su forma de hacer anuncios. El personalmente nunca he hecho anuncios en Twitter, pero también se puede hacer. LinkedIn también se puede hacer. Es mucho más caro el costo por clic, costo por millar. Luego hablamos por qué, pero también, etcétera, ¿no? Así es todo este tema de las plataformas. Entonces, ¿por qué yo, contestando ahora así la pregunta, o lo particular, ¿por qué yo elegí o elegí iniciar por Facebook? Número uno, porque es donde más usuarios hay. O sea, es mucha uh -huh. más cantidad de usuarios activos. Claro que los, la, la gente se está moviendo, ¿no? Antes había mucha gente muy activa en Facebook que ahora está siendo más activa en, en Instagram. Y, y es por eso por lo que pude hacer, porque aunque, digamos, mi negocio en gran medida es venderle a otros negocios business to business yo sé que esa gente está en Facebook ¿no? y también de esa manera puedo crear comunidad etcétera y otra cosa que también recientemente empezamos a hacer bueno no recientemente yo creo que como año y medio dos años también anuncios uh -huh. en YouTube ¿no? crecimos nuestro canal y es una, son anuncios de retargeting solo para la gente que ya ha visto nuestros videos. Entonces, de esta manera, y bueno, por eso es que en lo que Facebook, digamos, nos hemos enfocado más en lo que a más gente le hemos enseñado también a hacer y todo. Pero bueno, creo que con esto ya vimos como un panorama general, ¿no? De, de, de todas sí. las plataformas y por qué Facebook es
1: importante, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo, cómo funciona específicamente en Facebook? Los anuncios, o sea, cómo le hago, porque es, es diferente del, del, del mundo de Google, ¿no? Que, que sí, que es... sí, en el,
0: en el mundo de Facebook es, es relativamente todo esto que voy a contar, digamos que pasa eh, en detrás de cámaras, ¿no? Tú como anunciante no tienes mucha claridad de esto, pero básicamente lo que pasa es, imagínate, Diego, que tú y yo tenemos un producto distinto y queremos llegar a una misma audiencia. Entonces uh -huh. tú y yo tenemos eh, un producto que es para personas que tengan eh, intereses en dieta keto. Vamos uh -huh. a vender un suplemento keto. Tú tienes uno, yo tengo otro. Entonces nosotros hacemos un anuncio y le decimos a Facebook, aquí están 10 pesos, aquí está un dólar eh, al día para que por favor lo muestres a la gente. Entonces lo que va a pasar es que Facebook, con base en su algoritmo, va a decir, ok, yo tengo un millón de personas que les interesa dieta keto, pero de ese millón, pues nomás me dieron un dólar y le alcanza para 5 mil. Pero resulta que, bueno, vamos a ver el primero el caso de una persona, me alcanza para 5 mil, de esos cinco mil a quienes se lo va a mostrar, empieza a probar, dice, a ver, voy a probar con estos 100. Y ve cómo reacciona la gente, comentó, le dio like, lo compartió, hizo la acción que el anunciante quiere que hagan o no la hizo, empieza a ver la, la, el comportamiento literalmente de los usuarios y entonces dice, ah, ok, ya vi que el perfil A está mejor que el perfil B, Facebook tiene más de 200 puntos de información de cada usuario, posiblemente miles, wow. no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, ya que ve eso, dice, ok, ya vi que tengo que ir con más como el A y empieza a mostrarle más anuncios a esos hasta que se acaba tu, tu crédito y todo. Y, o sea, el, el, lo que, el presupuesto que pusiste y listo. Pero aquí entra la parte de la subasta, porque ¿qué pasa si además de Rubén, Diego quiere llegar a la misma audiencia y Juan y Ana y María y todo el mundo quiere llegar a la misma audiencia? Hay una cosa finita que es el espacio publicitario en Facebook y entonces mientras más gente quiera llegar a una audiencia mayor va a ser el precio de llegar a esta audiencia. Y aquí también me voy a, es que ya conozco a mi gente, pero aquí también me voy adelantando. Hay veces que la gente dice es que Facebook, lo que pasa es que cuando ve que ya estás haciendo dinero, que te está yendo bien, te empieza a subir como que te da un poquito para que te emociones y luego te empieza a subir. No es eso. Simplemente más gente quiere esa audiencia y sube de precio la audiencia porque se limita el espacio. Es simple oferta y demanda y es por medio de, de una subasta. ¿Cómo le puedes hacer? para que tu anuncio en Facebook sea mejor que los de la, los de la competencia hablando en cuanto que quieran llegar a la misma audiencia. La clave está en que el anuncio sea relevante para esta persona. Es decir, que número uno sea lo que me interesa. No o sea si le vas a poner un anuncio de dieta keto, pues que sí hable de algo relacionado con eso, uh -huh. que rompa el patrón, el anuncio también es importante. Hay un score que se llama el score de relevancia, que tiene sí. que ver con qué tanto interactuó la gente y qué tanto hizo la acción que tú le dijiste a Facebook que querías. Porque eso le dice, ah, ok, esto sí está cumpliendo tanto lo que el anunciante quiere como lo que el usuario quiere. Si las dos partes están felices, pues eso ayuda a que Facebook también mejore en su negocio. ¿No? Entonces, este, bueno, pues eso okay. es.
1: a ver, ¿y cuánto tiempo me va a tomar? O sea, ya, ok, me convenciste, voy a empezar a anunciarme en Facebook. ¿Cuánto tiempo me toma para que empiece a funcionar? Sí,
0: mira, Facebook y en general la publicidad digital, a diferencia del posicionamiento orgánico, que para los que no saben qué es el posicionamiento orgánico, es cuando gratis, otra vez estoy haciendo comillas en el aire, cuando gratis eh, te posicionas en una palabra clave, por ejemplo, si alguien busca algo en, el, algo en Google, que tú aparezcas en el primer lugar o que se posicione de manera orgánica también tu, tu video en YouTube, etcétera, tardas tiempo en ver resultados porque es como una bolita de nieve y es poco a poco. Uh -huh. La diferencia con la publicidad digital es que si tú haces bien tu campaña y que por bien podemos hablarlo más adelante, pero voy a decir, vamos a suponer que ya sabemos qué es eso, pero si tú haces bien tu campaña, tú puedes empezar a ver resultados de manera inmediata en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque la publicidad digital es, es como un, una llave de agua. Tú abres uh -huh. la llave y empieza a llegar tráfico, empieza a verlo la gente. Y si tienes una oferta relevante para ellos y por oferta, no me refiero que les quieras vender algo. Tal vez tu oferta es el video que quieres que vean. Si tú uh -huh. quieres de manera orgánica, a ver cómo llega un video a 100 views, a mil views, a 100 mil views, te puedes tardar mucho, pero si es un video relevante y le pones eh, publicidad, puede llegar a 100 views, a mil views, a 10 mil views, mucho más rápido. Entonces, Va a depender de esta parte de la oferta, pero tú puedes tener eh, resultados de manera inmediata. Y la ventaja también que tiene la publicidad digital, aprovechando de esto, de, de, que, de que estamos explicando este término de la llave de agua, es que la publicidad digital, tú puedes eh, literalmente controlar el flujo que quieres. Esto quiere decir, si tú quieres llegar a más gente, pagas más. Si quieres lleg dejar a, llegar a menos gente, pagas menos. ¿Qué pasa? Que obviamente para llegar tienes que pagar, pero si tú tienes un negocio detrás, un modelo de negocio, una estrategia detrás, hace todo el sentido hacerlo.
1: Claro. Y, y desde que pones el precio de tu producto, tú sabes que cierta cantidad de ese precio va dedicada a anuncios. Así es.
0: Eso es importantísimo, Diego. Y qué bueno que lo mencionas, porque ya luego podemos platicar de este tema, pero eso del costo de adquisición de clientes es una de las métricas más importantes. Creo que la vez pasada en el episodio que grabamos, dije que yo era muy fan de Shark Tank. Entonces, continuando uh -huh. un poco con Shark Tank y que tiene que ver con esto, es una métrica bien importante que ustedes deben de saber y que, que hemos hablado en otras, es el costo de adquisición de clientes. Y en Shark el Tank, CAC, una de las primeras el cosas, CAC. el CAC, una de las primeras cosas que les preguntan, al menos en la versión de Estados Unidos, aquí en México no lo hacen tanto, pero en Estados Unidos es siempre, es... ¿Cuál es tu costo de adquisición de clientes? Y la segunda pregunta que te hacen siempre es, ¿cuál es el lifetime value de tus clientes? Es decir, el valor de vida de estos clientes. Porque sabiendo esas dos métricas, saben que empresas simplemente necesitan inyectarle capital y en el largo plazo van a ser rentables. Me salí del tema, pero estoy seguro que es de valor y la audiencia lo va a agradecer. Pero
1: bueno, eso. Sí, no, y tú puedes calcular. O sea, me, me cuesta tanto cada cliente nuevo. Y entonces si me cuesta más de lo que estoy dispuesto a pagar porque eh, ya no me sale el, el, el negocio, entonces algo estoy haciendo mal. Pero también puedes ir midiendo en, en Facebook. Oye, metí 100 pesos y con esos 100 pesos llegaron 50 personas y compraron mi producto. Y entonces dices, ah, pues entonces le puedo meter 200 pesos, 300 pesos y puedo ir recibiendo. Si mi costo de adquisición se mantiene eh, igual, pues vas adquiriendo nuevos y nuevos usuarios. no Y puedes modificar... Tu, tu anuncio para que eh, se, se, se optimice más, etcétera. no Y justo eso quiero hablar ahora. O sea, ya, ya, ya hablamos de que no... O sea, si lo haces bien, si el anuncio está correcto o si, le, si diste en el clavo con la audiencia, es como prender la llave, empieza a llegar gente, dejas de anunciar, se cierra la llave. ¿Cómo le hago para que mi anuncio esté bien? Entre comillas, ¿no? ¿cómo sé cuál es el anuncio ideal o el anuncio perfecto?
0: Sí, 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 excelente. Va, mira,
1: o sea, número uno,
0: quiero, quiero quitar una, una creencia que algunas personas tienen de que existe un anuncio perfecto. O sea, al final uh -huh. la publicidad es eso, es publicidad, no es una estrategia, no es un modelo de negocio, no es, o sea, es eso, es un anuncio nada más. Entonces eso es lo primero que es importante que la gente comprenda. no, O sea, estamos hablando de que la, el conjunto de anuncios, el conjunto de estrategias son las que crean un negocio, no un simple anuncio es un
1: negocio. Eso es lo primero. Sí, o sea, si, si, si el anuncio funciona y llega a tu tienda, pero tu tienda es un mugrero o, o no tienes buen servicio al cliente o demás. Bye. Uh -huh, uh -huh. Completamente, completamente. Entonces, Factores para que un
0: anuncio en Facebook tenga éxito. Factor número uno, debes de elegir el objetivo correcto. Cuando tú estás así, bueno, me voy atrás. No utilicen el botoncito azul de promocionar publicación porque no les da todas las opciones para poder hacer esto que les estoy platicando. Utilicen el administrador de anuncios. La manera más fácil de entrar es desde su perfil personal de Facebook. Arriba dice crear, le das clic en anuncios y abre el administrador de anuncios Entonces okay. Lo primero es Tienes que elegir El objetivo correcto Para tu campaña Facebook tiene más de 13 objetivos Distintos De los cuales tú puedes elegir Por ejemplo Algunos El objetivo de alcance Que ahí lo que haces Es optimizar tu campaña Para que llegue A la mayor cantidad De personas posible Está el objetivo De reproducciones del video Lo que hace es Que la persona Las personas muestre el anuncio Y obtengas La mayor cantidad De reproducciones De tu video Al menor costo posible Objetivo de tráfico, que la mayor cantidad posible de gente visite tu página que tú quieras o te mande un mensaje por el menor costo posible. Hay otro objetivo que es de conversiones, que es el objetivo, es que hagan la acción que tú le dices a Facebook eh, la mayor cantidad de veces posible al menor costo costo posible. Por ejemplo, el caso de e-commerce, muchas veces se eligen estas campañas y le pones con el objetivo de conversiones que sea o que agreguen al carrito un producto o que lo compran y de esta manera se optimiza. Podríamos entrar en temas muy técnicos de por qué es mejor poner una cosa que otra y cuáles son mejores, pero básicamente es elegir el objetivo. Y aquí okay. quiero aclarar algo, Diego, porque la, la gente que está escuchando dice, ah, pues está bien fácil el objetivo vender, 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 vender. Pero hay que entender justo por eso empecé por ahí, porque el chiste es que esto funcionan las campañas entre ellas en sinergia, no es como una campaña para que te descubran ya que te descubren una para que ganes confianza de la gente, ya que tienes la confianza de la gente, entonces les puedes hacer una oferta siguiente, no? Entonces por eso digo lo primero es elegir bien el objetivo y entender que hay una estrategia global y los anuncios por sí solos no son un negocio ni son una estrategia de marketing en sí misma. Ok,
1: ok. Y si por lo general es una secuencia de anuncios.
0: Así es, normalmente es una secuencia de anuncios. Puede ser que gran parte de lo que ya hiciste no esté en Facebook. Eh, vamos a hablar del caso tuyo con Dementes, así, bien, bien simple. Tu, okay. tu forma en la que la gente te descubre posiblemente no sea por un anuncio en Facebook, sea porque escuchó el podcast por primera vez, porque te encontró en el top 3 de sus países, porque estás en el top 3 de todos. Entonces, te encuentran, te encuentran. Y, y una vez... Ya sé, te puse, te, te chiveaste de
1: lo que dije, pero no, no. Es la verdad. Bueno, X. Ahí al ladito la de emprendedor de, de alto impacto.
0: Eso, eso. Este, Entonces, te encuentran a ti, te descubren por Facebook. Digo, perdón, por, por el podcast. Te descubren Ajá. por el podcast entonces tú ya tienes estas personas que ya te descubrieron que posiblemente ya empiezan a seguir tu cuenta, entonces no tiene caso que tú hagas tal vez campañas a tráfico frío si no quieres llegar a nuevas personas porque ya tienes una manera de conseguir nuevas personas, lo que quieres es que esas personas que escucharon un episodio, escuchen más, escuchen los de cada semana, escuchen los anteriores, entren a la comunidad de, de insiders, vean los cursos que tienes en on school, o sea, empiecen a interactuar más con todo el ecosistema que hay alrededor de dementes entonces tú qué haces? Okay. creas un anuncio para lograr eso y creas una una combinación de anuncios que hagan eso ¿no? entonces cada negocio es distinto pero justo complementando lo que dijiste sí es una secuencia de anuncios que básicamente es con lo que empezamos la conversación algo que ayuda a la gente a convertir de completos desconocidos en prospectos de prospectos en clientes de clientes en fans y de fans en
1: promotores no hay más ¿no? así es y, y está padre dividirlo en los dos bueno según yo hay dos tipos de audiencia no si me pudieras corregir como el, este cómo se les conoce para porque también al entenderlo así al entender que hay audiencia que nunca te ha visto o sea o, o público que nunca te ha visto te cambia el, el chip de qué tipo de anuncio poner si pudieras nada más hacer un poquito de énfasis estábamos hablando también antes de eso no se me olvida de los factores para que un anuncio sea exitoso pero sí ahorita
0: regresamos ahorita regresamos en esta parte haciendo el paréntesis lo que lo que como lo manejamos normalmente es que existen temperaturas de tráfico, ¿no? pero es, uh -huh. pues le puedo decir como sea, pero así es como muy sencillo entenderlo. Está el tráfico frío, que es gente, pues como dice la vara fría, que no te conoce, que nunca ha sabido nada de ti y que ese es el error que cometen la mayoría de las personas a tráfico frío, a gente que no te conoce, que no confía en ti, que no sabe nada de ti, le quieren vender y por eso no, dicen que no funciona y que es una porquería el marketing digital porque no lo están haciendo bien, pero bueno, ese es el tráfico frío luego está el tráfico tibio que es el que ya te conoce, el que ya tiene cierta confianza en ti pero posiblemente todavía hasta ahí está. Y luego está el tráfico caliente, que es la gente que ya son tus clientes o que ya, ya hicieron una interacción de mucho más valor contigo y que normalmente van a querer más. Sabes? O sea, okay. eh, por ahí yo hace poco escuché en una entrevista, creo que era Jay Abraham, que también es un maestro de los negocios y, y decía mm -hmm. la gente te deja de comprar por dos razones. Número uno, porque lo, los ofendiste de alguna manera o número dos, porque les dejaste de ofrecer algo que luego podemos uh -huh. hablar de todo este tema. Pero esas son las dos cosas. Entonces mucha gente no se da cuenta que ese tráfico es el más valioso, el que ya es tráfico eh, caliente y se enfocan en tráfico frío más, más, más. Cuando que una de las mejores maneras para poder incrementar las ventas de cualquier negocio es simplemente trabajar en lo que decimos que es el back end, que es decir, en la gente que ya son tus clientes, cómo les puedo dar más valor, cómo les puedo servir más, cómo les puedo ayudar más. Pero bueno, nos Justo, salimos
1: Que eso, que eso, perdón y, y, y siguiendo en, el, en la salida de tema. Justo es por eso que, que yo, en lugar de decir hay que atacar al cliente, es atender al cliente. Entonces, al atender, al cambiar ese, ese chip y decir cómo te atiendo mejor, entonces te das cuenta que, oye, ya tengo esto, estas personas que compraron mi producto o que tienen esta necesidad, pero al querer atenderlos mejor, me doy cuenta que tienen esta nueva necesidad o esta otra necesidad que no estoy atendiendo. Entonces, creo algo que les puedas ofrecer. Digo, es un intercambio de valor, te doy algo que tú necesitas y yo, yo recibo ingresos, pero ya ya tienes forma de entender quién te compra y qué más necesita esa persona y le puedes dar ese.
0: ese. Claro. Y, y esa oferta y eso que dices, Diego, fíjate y, y aquí ya está. Hasta estamos entrando como a cocheo, pero es que no necesariamente tú tienes que crear algo para darle valor a esa audiencia. Tú puedes referirlos con esa uh -huh. solución o con alguien que les pueda dar esa solución y van a estar siempre agradecidos contigo, negocio, por ayudarles. ¿Cuántas veces no? O sea, imagínate el caso de, oye, quiero comprar este producto y resulta que está agotado en mi tienda. Este es un caso de Sapos, que es una tienda de, de zapatos online de las que son líderes en servicio al cliente. Oye, quiero comprar esto. No, pues lo sentimos, señora, no tenemos en stock. Pero mira, te paso el link de Amazon para que lo compres. ¿Qué? ¿Por Ajá. qué le está pasando la competencia? ¿Por qué? Porque la señora se va a acordar de que oye esta persona, ellos fueron los que me recomendaron y me se resolvieron el problema porque pusieron al cliente por encima de, de, de los intereses económicos y eso en el largo plazo es mejor. Y eso es algo que los negocios en Latinoamérica muchas veces no tienen presente, no ven a largo plazo. Lo que quieren es cómo puedo generar dinero hoy, cómo puedo hacer aquí aunque sea el truco, la maña, lo que sea para generar dinero hoy y no ven que esto es a largo plazo y que los negocios así tienen sí. que ser a largo plazo.
1: Claro, pero bueno, ahora sí, regresando. <risa> o sea, pero, pero bueno, y, y, y no, y, y bueno, antes de regresar otra vez, ya sé, ya sé, ya sé que están pensando, pero eh, eh, creo que sirve que hagamos esto. Nada más ponme un ejemplo del tipo de anuncio que pondrías según la audiencia o objetivo según el, el cómo se llama el tráfico que quieras generar de frío, tibio y caliente, nada más para, para entender qué significa para mí estar hablando de tráfico frío y qué significa para mí estar hablando a tal.
0: Por ejemplo, yo eh, cuando lancé mi podcast hace año y medio, lanzo el podcast y entonces quiero llegar a nuevas personas que les pudiera interesar los temas de los que yo voy a hablar, que es un tema de emprendimiento, desarrollo personal, etc. Entonces yo lo que digo es, bueno, voy a hacer anuncios a tráfico frío. Entonces en un anuncio de tráfico frío es simplemente... Este Aprovecha mejor tu tiempo, tu tie tus tiempos muertos mientras estás corriendo, tal, tal, tal. Escucha este podcast completamente gratis aquí. Ya, eso es todo. No les estoy okay. diciendo y cómprame este curso y cómprame tal. No les estoy diciendo nada más que eso. Les estoy dando yo valor. Les estoy ofreciendo algo donde el compromiso que implica de ellos es mínimo, mínimo. Uh -huh. Y una vez que esas personas yo de alguna manera puedo crear audiencias y públicos y todo, y ahorita hablamos de, de esa parte, yo puedo crear audiencias, públicos, etcétera, ya les podría poner un anuncio a una audiencia tibia que sea gente que por ejemplo yo sé que ya escucha el podcast, diciéndoles, "Oye, voy a tener este esta clase gratuita donde voy a hablar acerca de Facebook Ads, ¿no? Que es la clase de Aprendamos Marketing. Entonces uh -huh. esa gente ya se registra, obviamente eso implica más compromiso y ya después los que asistieron a esa clase les voy a decir, oye, asististe a la clase, sé que ya viste esto, ahora sí, de mi curso, que es completamente distinto, yeah. así yo te digo, hola, mucho gusto, cómprame mi curso Facebook Ads, es como por...
1: Exactamente, ok, entonces eso, eso ilustra perfectamente lo que me refiero de cómo van pasando de ser fríos a ser tibios a ser calientes. Antes de continuar con el episodio voy a darte este pequeño anuncio que no dura más de un minutito. Como sabes, nuestros aliados para todos los episodios de OnSchool es Collective Academy, la neo-universidad más innovadora e importante de Latinoamérica y esta ocasión tiene una invitación para ti. Para los que no han podido entrar a su Master in Business and Technology, les recuerdo que a partir de mayo, Collective Academy estaría impartiendo los Collective Labs que tienen contenido de las materias más cotizadas de su maestría. Es una súper oportunidad para aprender algo que puede usarse de inmediato. Así que métanse a dementes.mx-laboratorios para ver toda la información y ya saben, si entran, nos vemos por ahí. Y ya sabes que también todos los enlaces están en la descripción de este episodio. Ahora sí, volvemos con el episodio. Y, y creo que poder ilustrarlo. Voy a ilustrarlo rapidísimo.
0: Yo creo que la gente no va a estar molesta de que le sigamos dando ejemplos <risa> y cosas que les sirvan. Dale. Y, y, y bueno, el punto es, vamos a ver, es súper rápido. Una tienda de e-commerce una tienda uh -huh. de e-commerce y voy a tener que agarrar el caso de Nutrox. Lo siento porque lo tengo muy presente. El caso de Nutrox que venden Nutrópicos y entonces hay un cierto segmento de gente interesada. Vamos a pensar personas interesadas en productividad que nunca han escuchado hablar de, de los suplementos de Nutrox. Ok, entonces yo voy a poner un anuncio. Y no les voy a poner, hola, compra esto porque te va a ayudar a ser más efectivo. Es como de por o sea, estás locos y crees que te va a comprar. Pero es que el problema es que así lo hace la gente. Ajá. El equivalente yo digo a cuando estás pidiendo matrimonio en la primera cita. O sea, es como una locura. suena Es sí. lo mismo. Entonces no vas a poner eso, vas a ponerles un video donde les vas a explicar cómo pueden ser más productivos, cómo pueden ser más eficientes. Les vas a explicar las ventajas de consumir rodiola. Les vas a explicar lo que tú quieras explicarles y la gente que empiece a interactuar con eso. Lo siguiente que les voy a decir, oye, por cierto, ya viste que tenemos estos productos a esa gente que ya te vio y es como ve los productos, chécalos y a la gente que ya visitó la página del producto y lo agregó al carrito. Ya le vas a poner un anuncio que eso ya es un tráfico tibio. Te vas a poner un anuncio mucho más, entre comillas, en el aire, agresivo, donde le vas a decir, oye, pues ya visitaste esta página. Recuerda que esto te va a ayudar a A, B y C. Cómpralo. Y créanme uh -huh. que mucha gente lo compra, aunque parezca sorpresa. Mucha o, gente... o
1: ahí les agregas el, el, oye, vi que agregaste el carrito. Queremos que lo pruebes. Ten un envío gratis. Es
0: así es, así es. Eso. Uh -huh. Y luego viene la parte del tráfico caliente. Tú tienes una audiencia de la gente que ya te compró. Oye, sabemos que ya eres el cliente de, de Nutrox, sabemos que ya te gustó esto. Tenemos estos nuevos productos. ¿Quién crees que va a ser más probable que te compre los
1: nuevos productos? ¿Alguien que ya es tu cliente o alguien que ni siquiera te conoce? Alguien que ya es tu cliente. Claramente no alguien problema. que ya es el cliente y que ya confía sí. y que ya le sirvieron sus otros productos. Y dice, así oye, así esto es. me sirvió chingón, ¿qué más hay? Así es, así es. Entonces, bueno, después de este paréntesis
0: gigante que Buenísimo. fue el episodio. <risa> Los factores claves para tener un anuncio en Facebook exitoso. Número uno, elegir el objetivo de marketing correcto. Okay. Número dos, hacer una segmentación correcta de acuerdo a tu arquetipo de cliente.
1: Ojo, ya sé, o sea, por eso por eso me metí todo el tema de, la, de lo tráfico, porque creo que es relevante a la hora de pensar el objetivo que estamos hablando de convertir o, o que le llegue a más personas y demás. Pues tiene mucho que ver con a qué tipo de tráfico le estás hablando. El que no te conoce, el que ya te conoció o el que ya te compró. Ok, pero bueno, entonces segunda segmentación. Sí, tuvo
0: que ver, tuvo que ver. Ahora que lo dices, ya tuvo es, que ver. Es. Estaba planeado. Güey. Eh, luego la segmentación, la segmentación. Eh, yo sugiero que se haga de acuerdo al arquetipo de cliente. El arquetipo de cliente básicamente es una plantilla también conocida como buyer persona o mil nombres que le han puesto. Nosotros en Aprendamos Marketing decimos arquetipo de cliente. Les vamos a dejar en el link de la descripción para que puedan descargar la plantilla. Y básicamente ahí es las, las metas, valores, retos, dolores, fuentes de información, etcétera, de tus clientes, de tus prospectos o clientes ideales. Entonces uh -huh. tú a través de la plataforma de segmentación, que ahorita en el siguiente punto si quieres les explico qué diferentes formas de segmentar te da Facebook, uh
1: -huh. vas a
0: elegir muy bien esto y lo vas a segmentar y acotar bien el público para llegar a la persona correcta. ¿no? Entonces, ok. Número uno, elegir el objetivo. Número dos, la segmentación de acuerdo a tu arquetipo de cliente. Y luego, la número tres es elegir una creatividad correcta. Cuando digo creatividad, me refiero a una imagen, un video, un carrusel, lo que tú quieras, pero que sea correcta. ¿Qué es algo correcto? Y yo creo que en esto pues tú también eres mucho más experto en todo este tema de contenido, Diego, y me, me gustaría que aportes, pero básicamente aquí algo que, que nosotros hemos visto que es lo que funciona es que rompa el patrón. O sea, lo que tienes que hacer es romper el scroll infinito que hace la gente en su celular con esta imagen, ese video, algo que les llame la atención. Eso es una buena creatividad, algo que rompa el patrón, sobre todo en los anuncios de tráfico frío, esos uh -huh. son los que más es importante que rompa el patrón. En los otros no tanto, porque, por ejemplo, en mi caso, alguien que ya me conoce, si yo pongo en un anuncio mi cara, pues ya es algo que sí rompe el patrón de su feed muy poquito, pero es como de ah, ok, ya ubico a este güey, quiero ver qué, qué me va a decir o quiero ver qué. Pero en los de sí. tráfico frío, yo he visto cosas ridículas como personas vestidas de unicornio y así. Entonces está bien si es por lo que quieran, pero que hagan lo que quieran. Pero, pero sí romper el patrón. <risa> ok. Aparte, y número cuatro, utilizar un copy relevante y persuasivo, ¿no? Que es un copy. Eso, qué bueno, qué bueno, sí, sí, sí. sí. <risa> sí me está sonando mucha jerga, me
1: está sonando mucha no, jerga. No, no, de... no,
0: sí, 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 copy es el texto, utilizar el okay. texto relevante y persuasivo. Cuando digo persuasivo, me refiero a que invite a la gente a hacer lo que quisiera que quieras hacer, no quiere decir que les vendas, por favor, no todo es signo de pesos en la cara a la gente y a los usuarios en Facebook. Es que es, o sea si te voy a invitar a que veas un video tengo que persuadirte de que lo hagas por qué debería de hacerlo por qué debería de parar mi scroll infinito para de dedicar el tiempo a esto no entonces ahí por ejemplo también tiene mucho que ver el tema de storytelling tiene que ver uh -huh. mucho el entender bien los dolores las metas las preocupaciones etcétera pero eso serían los cuatro cosas que yo diría las ok entonces exacto objetivo Ajá. segmentación de acuerdo uh -huh. a qué tipo de cliente Creatividad que rompa el patrón uh -huh. y el copy relevante y persuasivo. Que el copy no es más que el texto, no más que una forma para confundir al resto de las más. No, no,
1: pero está bien que, que sepa, o sea, que la gente sepamos que se dice copy porque así podemos buscar en Internet, porque así le dicen en todos lados. Oye, mejores formas de hacer copy o etcétera, no? Eh, y a ver, yo ahorita mencionas el tema de segmentar. ¿No? Y de cómo pudieras dividirlo mejor. Entonces, si podemos entrar en ese en ese detalle. Sí, sí. O las formas de segmentar. Sí. En Facebook hay muchas maneras de
0: segmentar tus audiencias. ¿no? O sea, ya queda claro uh -huh. que... Voy, voy a hacer aquí un, un pequeño paréntesis para dar una explicación que, que me pregunta mucho la gente también es... Rubén, ¿qué es mejor? ¿Google Ads o Facebook Ads? Y la respuesta nunca es la que esperan porque siempre es depende. Y aquí dije dos Ajá. extremos, dije nunca y siempre pero el punto es que la respuesta es depende y, y una manera de entenderlo es Google Ads es como la sección amarilla si tú quieres un servicio bueno, como era, no porque ya la sección amarilla la última vez que la vi son tres páginas sí. eh, o las páginas amarillas en otros países, ¿no? pero sí. si tú estás buscando un servicio, por ejemplo un plomero en Cancún, que yo estoy en Cancún pues posiblemente te irías a la sección amarilla si vivieras en los ochentas pero entonces ese sería un servicio bueno para anunciar ahí, que es el equivalente a Google, el buscador con las palabras clave muy específicas. Ya tienes una necesidad y quieres llegar. Facebook Andale. es más como la televisión. En el caso de que tú, tú, tú tuvieras un shampoo rizos sedosos, que es ideal para mujeres de 40 a 60 años, pues tal vez en la tele esas mujeres de 40 a 60 años ven el programa que está en el canal 7 a las 6 de la tarde. Entonces vas a querer tener un anuncio en ese programa. Facebook okay. te permite lo mismo, llegar a esa audiencia específica basada en ciertos intereses que puedan tener las personas,
1: ¿no? Okay. O sea, a cierto punto, si tu producto está dirigido o, o más bien cuando la gente compra tu producto porque está buscándolo, ¿no? O sea, tengo una necesidad específica que ya sé que tengo esa necesidad y voy a buscar la solución. Por lo general tienden a ir a buscar a Google o incluso a buscar a YouTube, ¿no? Este, y entonces ahí es donde, donde funcionan muy bien los anuncios eh, en la plataforma de Google. Porque la gente es eh, mejores plomeros en Monterrey, ¿no? O servicio de banquetes en Ciudad de México y entonces... O en tal colonia. Y entonces... entonces ya estoy con esa necesidad, esa búsqueda lo voy a encontrar porque la gente que entra a Google entra a buscar una respuesta o una solución. Sí. Y a Facebook, Instagram y el resto de las plataformas, muchas veces las personas entran a entretenerse, a como dice, como si fueran a ver este programa de televisión, a, a pasar el tiempo. Y entonces ahí es donde es más sencillo meter ese tipo de, de anuncios eh, que no van orientados a específicamente estoy buscando, sino a soy ese tipo de persona, me pusiste esto y me interesa porque me llamaste la atención. Sí, que básicamente
0: eh, es una es marketing de intención, no? Que es el, el primero okay. y otro es de interrupción. Ahora, algo que aquí Diego quiero hacer el, el eh, muchísimo énfasis y que voy a agarrarme el ejemplo que dijiste es, por ejemplo, el caso de banquetes en Monterrey, claro, está muy bien anunciarte en Google para la palabra clave banquetes en Monterrey, pero muchas veces la gente se encierra ahí y dice y ya con eso estoy. No, Tú puedes aparecer en Facebook, obviamente necesitas hacer tres pasitos más de trabajo, pero puedes llegar a una audiencia mucho más grande, ah. porque puedes aparecer en Facebook y mostrarle anuncios a personas que, por ejemplo, estén cercanas a su aniversario de bodas y hacerles una ah. oferta específica para que hagan un banquete en su casa o para llevarles la comida o para lo que tú quieras. Pero puedes llegar a esa audiencia, pero es distinto, o sea, les dices... Oye, por cierto, ¿tú qué vas a tener? Que no habías pensado en esto, yo te lo puedo hacer. ¡Wow! No lo había pensado, ¡qué cool!
1: ¿no? Entonces, ese yeah. tipo
0: de cosas son increíbles, pero la gente... O
1: si eres agencia de viajes, segmentas a personas que están a punto o cerca en los siguientes meses de cumplir años o, o de casados o lo que sea, y entonces empiezas a aparecerles mágicamente ahí de, de destino en la playa y tal, y de pronto te prende la chispa. ¡Ah, sí, cierto! Le voy a regalar eso a mi esposa y y, y Ajá. hay a, hay
0: por ejemplo comprar. una segmentación por ahí también de personas que están recién comprometidas para mis queridas wedding planners para los fotógrafos de bodas para cualquier persona que venda ese, ese segmento y también hay para los amigos de personas comprometidas, ¿no ¿sabes? para la despedida okay. de soltero para la, o sea,
1: la mesa de regalos y todo sí,
0: sí, sí, así como dije hace rato hay muchas segmentaciones mágicas que no existen hay dos o tres por ahí, así como esto estás mencionando, que sí existen y que yo he pensado que inclusive se que podrían generar modelos de negocio alrededor de esa segmentación específica pero bueno, hay más ideas que tiempo, entonces hay que ser muy selectos en ellas. De
1: hecho, de hecho hablando de esas, de esas segmentaciones, por ejemplo, esto se me ocurrió que decías, si yo no tengo el presupuesto para llegar a una mega influencer, por decirte, oye, está Yuya, que es de las de, 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 de youtuber de belleza más eh, famosas en, en, en español, y a mí no me alcanza decirle, oye, promocionar mi producto, lo que sí puedo hacer es, seguramente existe dentro de intereses en la parte de segmentación que yo puedo poner como interés de las personas Yuya y entonces llegarle a toda la gente que está siguiendo a Yuya. Y entonces ya me ahorré los pesos de meterle a ese, a ese influencer, a ese líder de opinión, pero como que ya le está apareciendo a gente que ya la sigue, ¿no? Sí, así sí.
0: Completamente, Diego, ¿no? Pues ya. Ahí se los paso me apago costo. mi micrófono mucho. y me voy.
1: <risa> Ahí se los paso el costo para que sepan.
0: Sí, algunos aparecen, algunos no. Sí. ¿Sabes? Algunos intereses sí, claro. algunos no. Entonces, aquí vamos a hacer vamos a, a, a mucho más puntuales y les voy a Exacto. decir las diferentes formas como se puede segmentar gente en Facebook. Sí. Número uno, y, y es por intereses, ¿no? O sea, literal me interesa la dieta keto, me interesa fitness, me interesa lo que sea que te interese por comportamientos. Hay comportamientos como viajeros frecuentes, viajeros frecuentes okay. internacionales, personas que viajan, o sea, cosas así por eventos okay. importantes, gente que está próxima a hacer su boda, gente que tuvo un nacimiento reciente de bebé, gente que, que se acaba de mudar a, a una nueva casa. O sea, que, que es porque cómo sabe? A ver, y fíjense cómo es bien lógico y no es que Facebook tenga cámaras en tu casa, pero cómo Facebook va a saber que te mudaste de, de casa. Número uno, porque en Facebook tú si quieres puedes poner que tienes una nueva residencia. O sea, tú se lo dices tal cual. Mm. Número dos, porque qué pasa si tu conexión es de Cancún, 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 Cancún y de repente es de Monterrey y llevas seis meses conectado en Monterrey. Pues posiblemente ya vives en Monterrey, ¿no?
1: Sí, eso es por geolocalización y, y, y de dónde estás agarrando el Internet. Puedes saberlo. Así
0: es, entonces eso, ¿no? Luego, con base en lo de viajes que les dije, dispositivos también. Puedes llegar a personas que tengan ciertos dispositivos móviles, que tengan eh, algún dispositivo con iOS o con Android, o específicamente que tengan un iPhone X, o específicamente que tengan el dispositivo que tú quieras. ¿Y cómo sabes eso Facebook? Porque tienes instalada la aplicación. ¿no? O sea, hay mucha información uh -huh. que eh, yo siento que muchas personas la, la subvaloran que es muy importante y que es información que
1: es real 100%. Sí, o sea, si quieres segmentar por, o sea, a lo mejor tu producto es para alguien con muchos ingresos, a lo mejor no te va a decir cuánto gana, pero tú puedes tratar de atinarle poniendo oye este es un viajero frecuente y a lo mejor y, y aparte tiene el celular último modelo y tal, y, y puedes empezar a atinarle a ese tipo de gente. Así es, así okay. es. Entonces, ¿llevamos qué tipo de segmentaciones? Llevamos... Segmentación por Ajá, eso, eso es por intereses, comportamientos, eventos. Todo esto que te digo viene
0: en la parte uh -huh. de segmentación detallada en el conjunto de anuncios okay. que vamos a decir que son. Eh, nosotros lo enseñamos todo esto que es como la parte básica. Fíjate, ya se ve bien interesante, pero es la parte básica. Ahora okay. viene en otra parte que, que yo le diría que es el nivel 2 que son los públicos personalizados. Okay. Estos públicos personalizados son públicos que tú mismo puedes crear basados en ciertas cosas que ya hicieron. Hay, hay muchas opciones, pero voy a dar algunas. Puedes tú cargar una lista de correos, ya sea de prospectos o clientes y mostrarles anuncios a esas personas. Puedes hacer personas que hayan interactuado con tu fanpage, que hayan interactuado con tu Instagram, que te hayan mandado mensajes, personas que hayan visto un video, cierto porcentaje del video, personas que hayan llenado un formulario de clientes potenciales, personas que hayan hecho, no sé,
1: no sé qué otras cosas ahorita se me ocurren. Existe, tengo la duda, existe, si alguien me mencionó en sus historias, ya es que te llega un mensaje de Instagram. Ajá. ¿Eso cuentaría como mensaje recibido o no? Eso o sea, contaría, con tu mensaje sí. Sí, contaría oh. como mensaje recibido, sí. Sí, Ok. Ya, ya me hizo así.
0: Sí, como okay. mensaje recibido, contaría. Sí. Puede ser la audiencia de las personas que te han enviado mensajes en Instagram. Que ahí también puede haber temperaturas de tráfico. No es lo mismo el que visitó tu página de Instagram que el que interactuó con una publicación en tu Instagram, que el que te mandó un mensaje en tu Instagram, claro. sabes, son diferentes niveles de compromiso y diferentes ofertas que les puedes hacer. Acuérdense, cuando digo ofertas, no estoy diciendo que les vas a vender Justo. algo, les vas a ofrecer algo.
1: No, e incluso si les quieres decir, oigan, tengo este ebook gratis, es más fácil que el, que el que ya interactuó contigo lo quiera y lo pueda descargar. Es como este regalo, pero les das a, a todo mundo a tener que o sea, no es a fuerza vender, como tú dices.
0: Así es, así es. Okay. Entonces, esa es la segunda parte donde es poderosísima uh -huh. porque puedes llegar a tus clientes, a tus prospectos ya actuales, etcétera. Y luego viene una tercera okay. parte que son los públicos similares. Los públicos uh -huh. similares es donde te apalancas de toda esa inteligencia artificial que tiene Facebook. Vamos a poner un ejemplo bien simple. Tú ya tienes un negocio de e-commerce o un negocio de capacitación o ¿no? de lo que tú quieras. Y ya llevas un tiempo haciéndolo y tienes una base de datos que no me gusta usar la palabra base de datos porque en sí misma suena a, a, sea, como, un mugre, sí. a como un mugrero, pero no. O sea, base de datos Ajá. así se llama, aunque han hecho un mugrero muchas personas. Ya tienes claro. una base de datos de los que son tus clientes, no su nombre, su correo y su teléfono. Tú subes eso a Facebook para crear un público personalizado. De los que de Son tus clientes. Facebook tiene una opción para crear un público similar a esas personas. ¿Qué es lo que hace Facebook? Tú le dices, Facebook, mira, este es mi público personalizado base. Estos son mis clientes. Quiero llegar a más personas como ellos en Facebook. ¿Me ayudas? Y Facebook te dice, sí, amigo, ¿en qué país? No, pues, fíjate, hasta te dice, ¿en qué país? Es una manera de expandir internacionalmente tu negocio. Luego hablamos de eso. ¿En qué país? En México. Ok, ¿qué porcentaje de la población que tenga mayor correlación con este público quieres que elija? ¿1%, 2%, 3%, 4%, 5%? No, pues el 1%. Entonces, en el caso de México, tú dices, oye, quiero un público similar a mis clientes actuales y de ese público personalizado que subiste de mil, te da un público de entre 900 mil y un millón de personas similares a tus clientes eh, originales. Ahora, qué tan similares va a depender de muchas cosas, no? Porque, pues también si tú le pones per, eh, cli tus clientes son personas que han comprado departamentos o condominios que valen 5 millones de dólares, difícilmente un millón de personas van a ser igual a esos. Pero sí puede ser uh -huh. que tengan cosas en común y mientras más grande sea el público de origen, es decir, el público personalizado, mayor correlación va a existir en el público similar que tú puedas crear. Entonces puedes crear un público similar a las personas que interactúan con tus publicaciones y hacer una campaña de interacción. Y entonces, pues es muy probable que tenga muy buenos resultados.
1: A ver, si estás escuchando esto y no te estás emocionando como yo, entonces no sé qué te pasa. Pero, o sea, ¿te acuerdas de acuerdo que esto es como, pues como la clave o, o, o el blueprint, el mapita básico de decir, ok, sí se puede? O sea, yo que empiece una tienda hoy o que empiece a vender un curso en línea hoy o que vende tal aunque no tenga una audiencia, puedo empezar a vender. O sea, se puede empezar. a. Sí, claro, Diego. Y qué bueno que lo dices. Yo, yo empecé
0: con cero audiencia, cero. O sea, cero eh, mi literal. Y creo que ya lo dejó de hacer hace poco, pero literal la única persona que daba like y a veces comentaba mis cosas era mi mamá. Güey. Y no es broma. Yo empecé con cero audiencia, con anuncios pagados de Facebook. Fue como empezamos.
1: Ah, nosotros en Dementes fue igual, en Dementes no teníamos, o sea, empezó Dementes, no teníamos seguidores y fue, vamos a pautar justo lo que dices, audiencias frías eh, con contenido de lo que estábamos haciendo, no para venderles nada, sino para que descubrieran que existe una plataforma o un podcast que se llama Dementes y que pueden encontrar ese tipo de contenido. Y al grado, como dices, de cuando, cuando hablamos de ofrecer o vender, eh, no, no es algo de spam, hay un montón de gente que me mandaba mensaje directo después diciendo no mames ese primer anuncio que no me molesta porque no me estabas vendiendo algo me estabas eh, compartiendo un consejo o había un tip o había un, 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 un valor a, a adicional no nada más era le pongo dinero para que este panorámico aparezca en más caras o en más dispositivos posibles y se ganche la gente. Diego, Diego, ahorita
0: que estás diciendo eso, otra vez me voy a salir de tema, pero lo tengo que hacer porque sé que también va a aportar un buen de valor a la audiencia. Y es lo siguiente. Fíjate lo que acabas de decir. Y tú y yo empezamos de cero nuestras audiencias y hoy serán o muy grandes o muy chicas. Cada quien dirá, dependiendo a quién le preguntes, uh -huh. no, pero eso da igual. No ese es el punto, pero quiero que, que la gente que está escuchando y porque cuántas personas no están hoy queriendo iniciar su podcast con un concepto muy similar. Entonces uh -huh. yo te quiero decir lo siguiente y preguntar y de, de ahora ya parece que estoy entrevistando a ti, pero uh -huh. y, y, y aquí tiene que ver con los anuncios. Tú pudiste o crees que hubieras conseguido en el momento que tu podcast estaba iniciando los los invitados que has logrado hoy en día, que ya los que escuchamos el podcast sabemos quiénes son sin haber llegado al nivel que tuviste.
1: Sin, sin haber llegado al nivel que tuve. Al de... nivel que tienes
0: ahorita. O sea, sin no. haber llegado. Claro que no. ¿Y pero no. por qué? Porque invertiste. Wey. Porque invertiste claro.
1: en tu canal. Wey. Y es lo que les digo a la gente. O sea, porque dice, Ay, ¿cómo haces para, para que invitados de, de esta talla o de tal decidan si estar en tu, en tu podcast? Le digo, era una combinación de cosas. Y entre esas, una de las cosas era, pues, tengo que llegar a la cantidad de gente necesaria para que lo consideren que le, o sea, si le voy a dedicar una hora o dos horas a tu podcast, Diego, pues te he que sepa que va a llegar a tantas personas y que valga la pena. Y esa es una otra que, que es como tipo hack y demás. Yo pauto o pautaba en ese entonces adrede a tratando de que le apareciera a la persona que yo quiero invitar. Si ¿Sí me explico, o sea, porque es porque así también cualquier músico, cualquier persona que yo quiera tener el, el, en el podcast, pues también ve Instagram y también ve tal. Y probablemente a él mismo le aparece como interés súper. O sea, él como artista. Y entonces si pauto para ese artista. Tarde o temprano le va a llegar un una cosa que se podcast de mentes si y va a decir ah chinga, ¿esto qué es? Y si yo después llego y lo busco, va, va a decir. Ah, ok, este ya es el que yo he estado viendo en los anuncios. ¿No? Está
0: increíble eso, Diego. Qué bueno que lo compartes Estoy seguro que mucha gente te lo va a agradecer. Este, <risa> porque, porque justamente yo creo que ese es un problema que hoy está teniendo mucha gente y más en esta, en esta nueva normalidad que estamos viviendo. Me da tanta emoción y tanto gusto ver este boom de emprendimiento en todos aspectos, desde emprendimiento uh -huh. digital hasta emprendimiento tradicional, este, de cualquier cosa. De verdad, me da un buen de emoción porque... Como me escuchan en mi tono de voz, soy bastante positivo y me emociono fácilmente, pero... Eh, me emociona pensar en las historias de en tres, cinco años que digan no es que a mí me corrieron de mi trabajo y estaba con mi bebé en mi casa y entonces empecé esto y me encanta. Pero yo sé que mucha gente se encuentra con ese problema y dice pero es que a mí nadie o sea yo no tengo audiencia ¿qué hago cómo le hago? Y con estas eh, con estas alternativas se puede hacer y ya sé que para mucha gente es pero no tengo dinero lo tengo que hacer de manera orgánica. La verdad es que no necesitas mucho dinero para poderlo no, hacer
1: eran 50 pesos, 100 pesos. Así vas poniéndole poco a poquito por semana y, y vas creciendo.
0: Así es, así es. Eso es, eso es, Diego. Entonces rápido para que los que se perdieron sí. en nuestro paréntesis gigante, que espero, espero este les gusten los paréntesis que estamos haciendo. Las tres, tres cosas y formas de segmentar es la más básica, que es la segmentación detallada, donde están intereses, comportamientos, eventos importantes, viajeros
1: frecuentes, dispositivos, etcétera. Luego está la parte de público. Sí, que es, qué es. Que es partir de cero, por así decirlo, ¿no? Sí. Como vamos a, a empezar a, a, a hablarle al tráfico frío muchas veces. Sí, sí.
0: Luego están los públicos personalizados que ya están basados en algo, ¿no? Que ya explicamos. Y luego están los similares, que son similares a los que ya hicieron algo, lo que tú quieras, ¿no? y Sí, pues, que,
1: que, que resumiendo en personalizados pueden ser algunos que... Es que sí, me acuerdo sí. de otra cosa, échale, échale, ahorita lo digo. No, que, que personalizados pueden ser a los que ya están en tu base de correos electrónicos, en tu newsletter, el correos electrónicos, qué bruto. Me acabo este, de tus mails, este, o que visitaron tu tienda, o que visitaron tu página, o que hicieron algo específico. Ya, es que sí. me
0: acordé de algo que, que es un error súper común en la gente. Y ahorita está pasando muchísimo. Error que pasaba hace unos años es creas tu fanpage de Facebook de tu negocio y lo primero que haces es, por favor, todos vayan a darle like a mi página. Ajá. Y es el error garrafal que puedes hacer, porque si después tú le dices a Facebook, quiero llegar a personas similares a las que son mis seguidores, pues va a llegar a personas similares a tu tía, a tu mamá, a tu novia, a personas que tal vez no son tus clientes ideales. Y aquí viene sí. la actualización. Y existe allá afuera gente que te puede conseguir seguidores en Instagram muy barato. Muy barato, o sea, no sé, que te dicen yo tengo 10 mil seguidores reales en tanto tiempo, en, en una semana, en un mes, en un tal. Ok, y si sí son seguidores reales, si sí son reales, si sí son personas, no son robots. Y lo que pasa y por lo que yo no lo voy a hacer y, y, y no lo voy a hacer nunca. Y esto es y no recomiendo mucha gente lo hace por uh, mucha gente lo hace por por el ego Mucha gente lo hace porque ya teniendo más de 10 mil, ya tiene su iPod, lo que sea que sea. Pero lo que quiero decir con esto es cuando tú haces eso, le estás dando información incorrecta al algoritmo porque uh -huh. tú no sabes quién le va a llegar. Yo siempre les pregunto, oye, ¿de dónde los vas a sacar? No, pues los publicamos en diferentes lugares para que te vayan a seguir y tal. ¿Y quién va a llegar? O sea, ¿quién me va a llegar a seguir? Entonces, cuando yo creo un público similar a los que me siguen, pues va a ser la misma calidad. Ahora sí que la, la, la mano, este la, la materia prima que tú le das a tu público personalizado es la calidad del público similar que te va a dar. Entonces, si yo mis seguidores que tengo hoy, la gente que interactúa hoy es gente que realmente está enganchada con mi contenido, que realmente está enganchada con esto, va a ser de mucho mejor calidad mi público personalizado y mi público similar. Entonces, por 100%. eso, por eso sí me llegó el flashazo, porque sé que también este es algo súper común y, y se dejan deslumbrar por esto. Pero más vale poquitos y de calidad y puedes escalar mejor a querer crecer de golpe sin tener una visión a largo plazo. Y veo que estás súper de acuerdo, así que vas con tu aportación.
1: No, 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 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. No voy a extender más este tema porque luego pudiéramos hacer un episodio eh, específicamente para creadores de contenido o para podcasters o demás, como algunas herramientas ya muy orientadas a eso, que no es exactamente lo mismo. Tiene algunos eh, matices de lo que hablamos, que ahorita sirve para todos en general, tanto personas que venden como personas que quieren empezar a posicionar un, una marca o demás, pero luego podemos meternos en eso. Ahorita nada más. Eh, última pregunta eh, antes de cerrar con esto y sería si esto que me acabas de platicar funciona para B2B, que es lo que ya ya mencionamos brevemente al principio, pero eh, y es la, 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 siempre se es sabe como, como es que yo no, porque so, hablo para, para puros negocios, no? Entonces qué tal funciona?
0: sí, Mira, Diego, aquí aquí yo es un paradigma que, que he intentado romper con, con la gente que llega a la comunidad Aprendamos Marketing. Es decirles, eso de business to business o business to consumer, es decir, de negocio, a ne de negocio a negocio, de negocio al consumidor final, realmente no existe, no es algo real. ¿Por qué no es algo real? Porque aunque tú le vendas a otro negocio, vamos a pensar que yo estoy vendiendo... Eh, algún algún producto de consumo y quiero venderlo a Walmart, no? Porque mi cliente uh -huh. es Walmart, el comprador de Walmart. Quién es el que te compra? El comprador de Walmart. Si yo tengo un ERP, un CRM que estoy diciendo siglas, este de, de softwares, no? O sea, si yo vendo una herramienta digital para empresas y el que me compra es o el director general o el director de finanzas o el director de compras, ¿Quién está comprando? Una persona. Entonces, uh -huh. no es como que exista un ente que sea la empresa, sino que las empresas las hacen personas. Eso es obvio. Entonces, sí. todas las ventas, todos los negocios son de humano a humano. Y los sí. humanos, las personas usamos estas cosas que tenemos en nuestra mano, que son celulares, son computadoras, son televisiones, son todos estos medios para comunicarnos y para consumir contenido. Entonces, todo esto que acabamos de hablar, Sirve perfectamente para business to business, para business to consumer. Si le quieres vender a humanos, ya si quieres venderle extraterrestres, tal vez tengas que tener alguna
1: pinta <risa> y un canal distinto. Oye, y entonces, por ejemplo, se me ocurre si yo sé que el comprador de X empresa, o sea, porque, porque también es fácil encontrar, no lo ves en LinkedIn, lo encuentras en Facebook, lo encuentras en Instagram. Si yo me entero que la persona o el tomador de decisiones de lo que sea quiero vender, no sé, Hoy es que siempre sube fotos de que está en, en bicicleta. Le encanta andar en bici y es atleta y, y demás. ¿no? O hace maratones o lo que sea. Entonces yo pudiera eh, segmentar no solamente a gente que le gusta la bicicleta y le gustan los maratones, independientemente de mi producto. no, A lo mejor mi producto, como dices, es un software. Pero hasta la segmentación en esos perfiles y en ese punto de la ciudad donde está ya sea o su casa o la empresa, entonces es probable que si yo segmento tan específico de en estas en esta ciudad, en este radio de donde está la empresa y con estos intereses, puede que le aparezca a esta persona o a un diga, amigo ¡Ah! de esa
0: persona, a un amigo de esa persona. Okay. O sea, piensa, piensa tú en, en ahorita no se me vino a la mente los torneos de golf que los patrocinan uh -huh. empresas de, o sea, sobre todo empresas de software. Por qué? Porque quien juega golf? Ah, pues resulta que quien juega golf normalmente tiene una empresa y en Facebook uh -huh. tú puedes poner intereses de gente que juega golf, ¿no? Entonces eso que acabas de decir, Diego, también creo que es súper valioso y me gusta tu, tu forma tan quirúrgica de querer hacer llegar a la gente de cómo darle la vuelta, porque es completamente
1: factible. O sea, yo, yo sí le hago cuando voy a dar una conferencia, cuando me invitan a dar una conferencia y oye, es que vas a Pamellón me vas a Mérida o vas a tal. Yo pauto en ese foro desde dos días antes, dos días después o sea, y, y pongo así el pin ahí en, en tal foro de tal ciudad y que les aparezca cosas del podcast para que se vayan enterando. Si nunca han escuchado el, de dementes, que sepan que existe y también para aprovechar que a los que fueron a verme les empieza a aparecer más cosas de esas. No digo, a lo mejor está muy bañado, pero no nada, güey, nada. Es súper, es, es,
0: es, es súper hábil e inteligente. Y, y así como esta estrategia, recuerdo, hemos platicado un buen que se te es ocurre que, de ay, repente güey. así y, y me gusta, pues. Me, me gusta mucho, creo que, que esto puede aportarle mucho valor a la gente para entender Facebook, entender un poquito más publicidad
1: digital, así que digo, nos podríamos estar aquí horas más, así que cuando quieras. Te tengo dos propuestas para, por eso mismo propuesta número uno vamos a hacer una sesión de mentoría solamente para la gente que está en Patreon de dementes o sea los insiders, ok para platicamos así como nuestros trucos de, de temas de, de, de pauta y que les des esta clase y, y sesión de preguntas y respuestas sobre Facebook Ads, ¿no? Para toda la gente que está en Insider, para quien no se está escuchando esto y no esté en Insider, diagonal comunidad de ahí se van directo a, a, a Insider y tienen acceso a esta mentoría y todas las que vamos a tener con demás eh, personas. Pero lo segundo es que me gustaría que me digas dónde o, o algún beneficio para la gente que quiera Seguir aprendiendo esto y que lo pueda hacer a través de aprendamos marketing, no que es tu escuela de, de, de justamente todo esto que estamos hablando y también ven un montón de cosas. ¿Cómo pudieran, digo, a lo mejor estoy comprometiendo y a lo mejor no tenías pensado hacerlo, pero me gustaría que, porque, a ver, yo, yo he tomado tus cursos, he ido a tus eventos y demás. Y por eso te decía al principio, estoy convencido de que no eres un gurú vende humo. Este te sabes perfectamente y eres súper minucioso con todo lo que haces y lo que enseñas y las estrategias. Y lo que enseñas es lo que haces en el día a día, no lo, lo, lo trabajas. Entonces, quiero que. Eh, algo, ofrecen algo para quien está Escuchando esto y le interesa meterse más Este, pues que le pueda O sea, voy a decir
0: eh, no, Cuatro cosas, iba a decir dos Pero ahorita mi mente pensó, son cuatro Número uno, sí hacemos la mentoría, yo encantado La verdad uh -huh. es que me apasiona y me encanta Hacer eso, entonces con gusto Lo hacemos, nada más la agendamos y la hacemos Número dos, al final me dice, o sea, esta parte de, pues sí, ofréceles algo, diles algo. Lo que les quiero decir es, sí, claro, les voy a decir cómo pueden aprender más y de los programas que tenemos y todo. Y lo que les quiero decir a todos es que se los voy a decir sin pena. ¿Y por qué se los voy a decir sin pena? ¿Y por qué voy a aprovechar esto para intentarles enseñar algo compartir algo? Porque enseñar suena muy como, no, en compartir algo. Vamos. La idea es, güey, cuando tú tienes un producto o servicio que sabes que le puede ayudar a la gente a salir de la zona en la que está a llevar su vida al siguiente nivel, tienes la obligación moral de ofrecérselos. Ya si ellos lo toman o no es, es su problema, pero uh -huh. yo sí me siento con esa obligación moral porque yo creo y sé, porque he visto los resultados de lo que hay. ¿no? Entonces, número dos, si tienen un producto o servicio, que realmente ayuda a la gente a transformar su vida, llevarla al siguiente nivel. Y puede ser cualquier cosa, porque tal vez vendas albercas, hagas albercas para casas y digas, ¿esto cómo les ayuda? Güey, la alberca que tú le construyes a la gente hace que tengan momentos irrepetibles con sus familias. Cualquier ah. negocio teniendo el enfoque correcto puede tener esto. Bueno, entonces, número dos, se quitan la pena de vender, por favor. Y tengo un episodio completo de podcast donde hablo de eso, así que me quité la pena de decírselos. Número tres y cuatro es, todo lo que quieran ver de Aprendamos Marketing Está la página, ¿no? aprendamosmarketing.com Tenemos un canal de YouTube Donde subimos videos todas las semanas eh, Tenemos en nuestra cuenta de Instagram También está mi cuenta de Instagram Que es contenido distinto, más de emprendimiento Y desarrollo personal Entonces ahí está toda esa parte gratuita ¿no? Ahora vamos a preparar Un, un enlace donde estén Los recursos gratuitos de lo que mencionamos Para que la gente pueda descargar Tanto el arquetipo de cliente pues, Todas las cosas que tenemos gratis lo que podemos ofrecer adicional a la gente de Dementes, eh, Diego, es nosotros tenemos una certificación que se llama Aprendamos Marketing Premium, donde le decíamos a la gente las a que puedan crear su estrategia digital. Primero es estrategia, antes es estrategia. Yo okay. les digo, es como construir la casa en obra negra. Luego les enseñamos uh -huh. los canales digitales. Pueden aprender Facebook Ads, pueden aprender a hacer su canal de YouTube, pueden aprender Google Ads, toda esa parte que es el tráfico. Tienes tu obra negra y ya empieza a pasar la gente. Pero también les enseñamos las tácticas, que son... Los okay. acabados que ya le das a la casa, sabes para que se vea bonita. Entonces que crear tu landing page, que tu webinar, que lo que sea que necesites y además tienen okay. mentoría conmigo y un grupo privado. Entonces esta certificación no sé cuándo estén escuchando esto, el episodio. Entonces también para que si lo escucharon tarde, pues contáctenos y vemos qué podemos hacer. Pero Ajá. esta certificación, eh, la manera en la que en la que se pueden inscribir ahorita, en el momento que se está publicando esto es cuesta cinco mil pesos la inscripción o 250 dólares y después son $1,500 pesos mensuales o $75 dólares. Lo que podemos uh -huh. hacer para, para la audiencia que está escuchando esto de Dementes es
1: hasta el domingo, que es... Ok. O sea, esto se publica jueves. ¿Estás escuchando esto un jueves? Son jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Tres días? Sí,
0: hasta el domingo. Les podemos dar que con el cupón Dementes no paguen la inscripción y solamente paguen su primera mensualidad. Y ya, sí. ¿no? O sea, si quieren eso, adelante. Adelante. Y, y pues nada, si tienen cualquier duda, contáctenos. Tenemos un equipo, un ejército y un equipo de gente para ayudarles. Este, nomás por favor, si van a preguntar cosas, sean específicos. No digan, hice una campaña en Facebook y no funcionó porque me los ponen muy complicados <risa> a mi equipo. Pero pues es eso, Diego. La verdad es que en lo que nosotros les podamos ayudar, este, pues para eso, para eso estamos. Y, y hablo Bye. por los dos porque te conozco, güey.
1: Ya sé. A ver, entonces te parece que hagamos lo siguiente. Si entran a dementes.mx diagonal aprendamos marketing, ahí van a encontrar esta landing page donde van a estar los recursos que mencionabas, más lo que acabas de decirme de, de cómo entrar a la certificación y las instrucciones de lo que tienen que hacer, etcétera. ¿Te suena? Sí, me suena. Excelente. Entonces así le hacemos. Ahí está el, el, el comercialote, pero... Pero no, pero yo, yo, yo te, lo, te lo pido porque sé que funciona. Y a ver, ahí arriba, quien no está viendo, hay una botellita de Nutrox. Tú nos ayudaste cuando estábamos arrancando Nutrox a, a justamente empezar a hacer las campañas, empezar a perfilar, empezar a, a, a darle ese empujoncito hacia arriba. Entonces lo, lo probamos nosotros mismos también. Entonces, eh, pues bueno, Rubén, te agradezco un montón. Este...
0: Un gusto, Diego. Gracias. Gracias por, por invitarme. Este, la verdad es que me, me encanta... Compartir aquí la audiencia de Dementes, la verdad me encanta, o sea, creo que la gente que, no, no creo, estoy seguro, la gente que, que he conocido gracias al podcast, que hemos generado esas, esas, esos grupos y esas, esos, esos, esos contactos, la verdad me encanta, entonces yo como grupi de Dementes que soy, bueno, soy el más feliz de poderles compartir eh, de lo que yo hago y lo que yo tengo a todos entonces pues eso que nos sigan sobre todo en Instagram no en Aprendamos Marketing y, y en mi Instagram Rubén Gallardo
1: Hecho pues ya quedó Rubén muchas gracias un abrazote y nos vemos en el siguiente episodio Bye Hasta aquí mi episodio con Rubén Gallardo espero que lo hayas disfrutado y recuerda compartirlo con alguien a quien estas estrategias pudieran servirle para hacer crecer su negocio. Recuerda si estás en Spotify, suscribirte al canal y si estás en YouTube, recuerda suscribirte, darle like al video y dejar un comentario debajo diciéndome qué te pareció el episodio. No te olvides de entrar a dementes.mx diagonal, aprendamos marketing. dementes.mx diagonal, aprendamos marketing. Si quieres aprovechar el descuento que menciona Rubén. Y entra a Dementes.mx Comunidad para unirte A la comunidad de Insider En Patreon, donde vas a poder Tener la sesión de mentoría que estamos Planeando con Rubén Y si después de escuchar este episodio Solo te aumentaron las ganas de seguir Aprendiendo y exigirte un poco más no dejes de checar la maestría en negocios y tecnología que tiene Collective Academy. Collective Academy es la neouniversidad que está cambiando la educación en México y creando una comunidad de lo que se conoce como Game Changers, de estas personas que están transformando Latinoamérica. Así que te recuerdo que su siguiente generación comienza en julio, están a punto de cerrar inscripciones, así que si quieres pedir informes, saber un poco más, entra a dementes.mx/ca y diles que eres parte de la comunidad de mentes para que te den un trato especial. Seguro también si quieres pedir referencias que te digan de alguien más que ya lo tomó y demás ahí te pueden Contactar y responder cualquiera de tus dudas y saber si eres apto o si te conviene entrar a esta maestría. Hasta aquí el episodio de hoy. Me despido nuevamente. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de On School. Nos vemos el siguiente jueves con otro episodio de On School. O si no te quieres quedar con las ganas, nos podemos escuchar el lunes con un episodio más de Dementas. Bye.